0: Sonne und wir.
1: Ein kleiner, langsamer, idyllischer Zweiersessellift, der sich langsam im Sonnenschein Richtung Gipfel bewegt, mitten in der Pyrnpril-Region. Begeisterte Skifahrer aus Oberösterreich wissen, von welchem Lift die Rede ist, nämlich dem Frauenkauf der Wurzalm. Dieser Lift braucht 12 Minuten bis nach oben. Zu langsam, wenn es nach dem Verantwortlichen geht. Sie wollen den Zweiersessellift mit einer schnellen Zehnergondel ersetzen. Diese bräuchte dann nur sechs Minuten nach oben. Doch es gibt kritische Stimmen, nicht nur von Seiten der Umweltschützer. Nein, auch die oberösterreichische Umweltanwaltschaft spricht sich dagegen aus. Martin Donat ist der oberösterreichische Umweltanwalt. Zunächst, was soll da passieren im Süden von Oberösterreich auf der Wurzelalm?
0: Diese, der Ausbau des Frauenkarlifts, um den geht es ja auf der Wurzelalm, der, der ist eigentlich Teil einer, einer Erneuerung dieses Skigebiets. Das ist ein kleines Skigebiet, dort ist die Standseilbahn, da sind verschiedene Liftanlagen und der Frauenkarlift lift ist eine davon, die zweifelsohne in die Jahre gekommen ist. Das ist ein kleiner Lift, im Sommer ist es ja recht lustig, wenn man rauffahrt und es ist schönes Wetter, aber im Winter, wenn es schneit oder ist weniger lustig und mit kleinen Kindern ist gar nicht lustig darauf fahren. Das ist mir schon klar. Und jetzt ist, geht es um diese Erneuerung dieses Lifts. Man schaut auch gleichzeitig, dass man das arrondiert, dass die Lifte mehr oder weniger von einer Stelle aus, das ist so wie ein, ein bisschen wie eine Ellipse mit zwei Brennpunkten, also auf Wurzeln sind es zwei Brennpunkte, von zwei Brennpunkten aus erreichbar sind. Und dafür, wie man die Liftanlage erneuern, das ist prinzipiell nichts Unanständiges. Es gibt aber gibt schon ein paar Punkte, die zur Kritik herausfordern. Das Erste ist einmal, das war ja grundsätzlich eine Frage, unabhängig von dem Vorhaben, ist diese Weiterentwicklung eines Skigebiets und dann doch der Einsatz massiver öffentlicher Mittel, ist es nur zeitgemäß oder muss man dieses Erholungsgebiet nicht ein bisschen anders denken. Und da haben die letzten Jahre auch diese doch spürbaren Auswirkungen des Klimawandels, auch wenn Jahre dabei sein werden, die, die schneereich sein werden, also das ist ja kein Widerspruch, also diese Entwicklungen haben schon gezeigt, dass einmal um Weihnachten, also dass die Saison später beginnt, dass Gebiete ganzjährig bespielt werden, dass jetzt der, zum Beispiel der Herbst, der Sommer für ein viel stärkeres Gewicht haben. Und das sollte man bei der Weiterentwicklung eines Erholungsgebiets mit bedenken. Und das Zweite ist, ob das Skifahren nicht exklusiv wird und mit der Zeit eigentlich. Auch aus der Zeit fällt und ob da Alternativen äh, möglich sind, so dass ich zum Beispiel den äh, Hinterstoder, äh, die Höchst als traditionelles Skigebiet lasse und weiterentwickle, aber die Wurzelalm äh, vielleicht äh, einer alternativen Sommer- und Winternutzung äh, zuordne. Also das ist das Erste. Einmal machen wir, ist es überhaupt sinnvoll? Und diese Investitionen sind in den nächsten 20, 25 Jahren. Also, äh, das heißt, das wirst halt du uns schon jetzt überlegen, und wir können nicht jetzt in öffentliche Mittel da investieren. Und dann in drei Jahre oder fünf Jahren kommen wir drauf, hey, das geht es an.
1: Sie haben jetzt schon von ähm, Umweltauswirkungen gesprochen. Was ist da oben auf der Wurzel denn so schützenswert?
0: Also wenn wir jetzt zum Projekt selber zurückkommen, unabhängig jetzt von, wie soll das Gebiet äh, zukünftig genutzt werden, da geht es um eine neue Verbindung äh, und einen Ersatz des alten Lifts. Der alte Lift ist zu alt, die äh, Talstation passt baulich auch nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, wo stellt man die neue Talstation hin? Und, das ist, äh, und derzeit hat man bei den Planungen, stellt man die neue Talstation in einen Feuchtbereich. Unmittelbar, es ist nicht im Moor, aber in einem also Feuchtbereich entlang eines Gewässers, überspannt dann einen Moorbereich und geht dann durch den Bergwald nach oben. Und äh, jetzt, da steht daneben die Bärenhütte, da steht eine andere Liftstation. Äh, man muss schon die Frage stellen, ob es nicht Zeit ist, äh, die, diese ganzen Bauwerke äh, auf, äh, nicht nur auf den Stand der Technik zu bringen, sondern zu arrondieren. Und da haben wir eigentlich plädiert dafür, dass äh, bestehende, schon angepatzte Standorte vielleicht neu genutzt werden. Und dass zum Beispiel eine neue Talstation mit, äh, mit der Bärenhütte, also ein Gastronomiebetrieb, verbunden wird, so dass ich dann einen bereits benutzten Standort neu nutze. Dann brauche ich nicht in einen neuen, natürlichen Standort hineingehen. Das war die erste Kritik. Die zweite Kritik war, ähm, es hat, ähm, es kommt dazu zur Beschneiung, äh, und ist vorgesehen, und da werden äh, im Übergangsbereich der Kampfzone des Walds äh, werden, äh, diese Wiesenbereiche oder Almenbereiche wieder durchpflückt. Also da entstehen schon äh, Landschaftsnarten, äh, die in dieser Zone erst also sehr lange brauchen werden, um wieder zu verheilen. Das dritte ist ein äh, Speicherteich. Äh, mit diesem Speicherteich, äh, das Zuerst ein bisschen dort gestanden wie der Vesuv, jetzt ist er ein bisschen nach hinten gerückt, besser gestaltet, aber trotzdem ist ein Optimierungsbedarf, damit der Speicherteich vielleicht im Sommer auch mehr Bergsee wird aber, und, und, und als solcher wahrgenommen wird. Und der vierte, auch aus unserer Sicht ein No-Go, ist, dass man unten neue Pistenbereiche in einen wirklich anmoorigen, feuchten Hangbereich hineinlegt. Das heißt, dieses, dieses Ansinnen einer, eines Ersatzneubaus, einer Bahn, das verstehe ich, wenn man sie dem jetzt nähert, trotz aller eingangs ähm, geäußerten anderen Überlegungen, dann ist das okay, aber das Wie ist nicht okay. Also in solchen Bereichen nutzt man angepatzte Standorte und in solchen Bereichen fährt man nicht in Feuchtbereiche rein,
1: ist denn ein, ein Feuchtbereich? Nein,
0: Feuchtbereich ist, sind so Anmolgebereiche, es sind so Übergangsbereiche. Ich habe zum Beispiel, ein Feuchtbereich kann sein, ich habe äh, ein kleines Bachel und da ein eher flache Ufer und daneben ist der ganze Bereich ein bisschen sumpfig und in diesem Übergangsbereich entstehen halt interessante Pflanzen. Oder ich habe einen Hangbereich, wie dem Bereich, wo die Piste rein soll, der unterste Teil der Piste. Äh, da fließt das Wasser fast äh, oberflächlich oder oberflächennah ab und da entsteht so ein bereich das sind Orchideenwiesen, also sind so Knabengrad und so weiter, also wirklich schöne Orchideen, äh, wenn sie im Mai dorthin gehen, Mai, Juni, da blüht alles. Nicht? Äh, das, ähm, und der andere Bereich, in, in dem Fall wird er überspannt, das muss man korrekterweise sagen, ist ein Moorbereich, ist ein Hochmoorbereich. Äh, man weiß aber nicht, zum Beispiel, wenn ich jetzt Wasser zusätzlich abziehe für zusätzliche Beschneiung, beeinflusse ich da den Moorbereich nicht, indem ich einfach Wasser, das eigentlich ins Moor rinnen würde, dem Niedermoorbereich, dass das nicht mehr verfügbar ist oder auch in trockenen Jahren nicht verfügbar ist. Also es wären indirekte Auswirkungen. Das heißt, ich zerstöre nicht nur primär Lebensräume, die sie jetzt schon gebildet haben, sondern ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht mit dem, was ich tue, vielleicht ungewollt, Folgeschäden anrichte.
1: Der Alpenverein Oberösterreich und auch die Naturfreunde Oberösterreich sprechen sich ja gegen dieses Projekt, diese Zehnergondel auf der Wurzeralm. Sie sagen, naja, ein Vierersessellift würde ausreichen. Wie sehen Sie das?
0: Ja, das haben wir jetzt beim touristischen Konzept. Nicht? Äh, wenn äh, die Frage ist immer, wenn ich eine Bahn habe, was ist die, was ist die Normalnutzung, was ist die maximale Nutzung. Bedenken das aber ist, wenn ich eine Bahn dann maximal nutze, ist eine entsprechende Kapazität da, dann wird die Piste zu klein und dann müsste die Piste wieder erweitern. Wären, wären wir wieder bei so Folgeschäden, die aber nicht derzeit im Projekt drinnen sind. Das ist eine Befürchtung. Kann man sagen, das ist das ist nicht richtig, die anderen sagen, naja, es ist vielleicht jetzt nicht beantragt, aber es ist denkbar, möchte ich mal dahingestellt lassen, ähm, aber wenn sie, jetzt, äh, wenn sie jetzt kleine Kinder haben, äh, wenn sie jetzt blost oder so, dann ist äh, Kabinenbauen sicher äh, jetzt vom, vom Komfort und von der Sicherheit die bessere Lösung. Das andere wäre möglich, aber wie gesagt, möchte sie jetzt das Skigebiet ausbauen, und es ist in gewissen Maß mit der Kapaz möglichen Kapazitätsweitung auch ein wenig eine, ein, ein Ausbau ähm, oder möchte für gute Wetterbedingungen eine zeitgemäße Seilbahnerschließung
1: machen. Mhm. Um. Bei diesem, äh, bei diesem Projekt wird er nicht nur die Talstation erneuert, sondern auch die Bergstation. Und auf dieser Bergstation soll ein Restaurant auch noch raufkommen. Jetzt weiß man, dass auf der Wurzalm schon sehr viele Restaurants, dass es da schon sehr viele Restaurants gibt. Für das, wie viele Menschen dort sind, macht dieses Restaurant da oben dann noch Sinn überhaupt? Und wie sehen Sie das?
0: Aus meiner Sicht nicht, dass ich glaube, dass die Leute an Restaurant, dass es schön ist, dort oben zu sitzen und dieser tolle Ausblick ganz weit hinunter auf den Teichelboden und so weiter, und dort einen Kaffee zu trinken, das verstehe ich schon. Aber was ist damit verbunden? Ich bin, äh, jetzt schon kommen Leute rauf mit dem Frauenkalif, mit dem alten, gehen da, suchen einen Rundweg, denn wird, der wird wahrscheinlich dann auch gebaut werden, ähm, und und gehen dann wieder hinunter, aber da geht es eher ums Na Naturleben. Dann äh, tue ich Natur konsumieren und was es auch einladet, in einer relativ ruhige Zone, dass da mehr Leute kommen, also Beunruhigung einer Ruhezone. Und das auch, Oder, und auch wird wahrscheinlich damit verbunden sein, dass Leute vielleicht sich überschätzen und dann den Südostgrad des Waschenecks hinaufklettern wollen und dann in Bergnot geraten. Aber das ist jetzt da eher die Sache der, der Bergrettung, also dass die die Leute dann runterglauben muss. Aber es geht darum, dass sie das Problem, das wir immer wieder haben, ist, wir dringen mit unseren Nutzungen in Ruhezonen vor. und die Ruhezonen, das haben wir zum Beispiel beim Wolf, beim Bär und so weiter auch. Auch dieser tragische Unfall im Trentin, wo Bärgeifer angefallen wurde, ist es ja schon ein bisschen die Frage, wie verhalte ich mich? Ich kann das tut jetzt nicht ganz ganz blöd aber wie verhalte ich mich in einer Zone, zum Beispiel in Kanada, und du das ist es üblich, wenn ich in die Natur rausgehe, dann nehme ich ein Glockerl mit oder so, mache mich, oder gibt es Verhaltensweisen. Dasselbe gibt beim beim, beim beim Luchs, beim Wolf und so weiter auch. Und, aber ein Grundproblem ist Verhaltensweisen, wenn ich so in, ein, in so ein Gebiet gehe. Das Zweite sind, äh, ähm, sind aber die Fragen, wo dürfen denn solche Ruhezonen nur sein? Muss jeder zu jeder Zeit überall hingreuen können? Und, und, und da geht es einen Schritt zurückzugehen, zu respektieren, dass in gewisse Zonen, dass ich die nicht konsumiere, dass die Ruhezonen für sich sind, dass sie Recht für sich haben, weil eben Tiere, Pflanzen und so weiter auch sich rückziehen können. Und wann ich dorthin gehe und wann ich die nutze, dann vielleicht in einem abgespeckten, in einer respektierlicheren Form.
1: Sie haben jetzt schon gesprochen eben von dieser Übernutzung, der, der potenziellen Übernutzung des Frauenkars. Die Wurzheim ist jetzt sozusagen oder gilt in Oberösterreich so als Familienskigebiet, für Oberösterreicherinnen als Naherholungsgebiet ähm, könnte diese neue Gondel mehr Menschen anlocken und dadurch irgendwie auch dieses Skigebiet überfüllen. Man denkt ja zum Beispiel bei der Wurzel auf diese, auf diese Standseilbahn, die ja oft auch schon jetzt schon überfüllt ist.
0: Es ist möglich, man muss auch sagen, die Skigebiete in Oberösterreich sind, sind nicht die großen klassischen Skigebiete. Also wir sind jetzt halb auch wir sind nicht da der Skizirkus in, in Salzburg und so weiter. Es wird immer ein eher kleines Skigebiet sein, ein Tagesskigebiet ja, diese, dieser Run auf the Skigebiete, das wird sehr saisonal sein und, und ich fürchte, dass sie mit der Entwicklung der Preise, wann die öffentliche Unterstützung nachlässt, das auch relativiert und dass die Leute weniger Skifahren gehen werden.
1: Also momentan werden ja diese äh, Skigebiete stark gefördert. Ja,
0: auch durch äh, zum
1: Beispiel durch die Förderung im Bereich von
0: Skikursen, auch jetzt durchs Land Oberösterreich und so weiter. Ähm, das wird eine Zeit lang sein, aber wenn man in den schulischen Bereich reinschaut, ähm, Skifahren ist, äh, man ist selber Skifahren, also das ist nicht so, aber es wird zunehmend ein sehr exklusives Programm, besonders jetzt was äh, Familiensport angeht.
1: Okay. Ähm, Sie schreiben auf der Website Ende vergangenen Jahres hat die Wurzel um Erteilung einer Natur naturschutzrechtlichen Bewilligung für den Ersatzneubau des Frauenkalifts angesucht. Ähm, wie schaut es denn aus? Wie weit ist die Bewilligung? Wann kann man denn mit was rechnen?
0: Man sagt immer, das Projekt, das dauert so lange und das, da möchte ich schon darauf festhalten, wir haben 2021 schon gesagt, äh, relativ deutlich, äh, an was hapert äh, und was sind die Punkte, die die zu korrigieren wären, damit man dem überhaupt nahe treten kann. Ähm, man hat sich dafür entschieden, dass man das nicht macht. Das ist dann ähm, bei den Behörden längere Zeit, hat das offenkundig gedauert. Und jetzt ist erst die Entscheidung dann gefallen und äh, wir haben dann im vorigen Oktober und haben dann Beschwerde dagegen eingelegt. Die Verhandlung bis heute gekommen, die ist am 25. Mai. Also sagen wir so, äh, ich fühle mich jetzt nicht zuständig für die zeitliche Verzögerung, ähm, aber die, der Konsens Berber, also die äh, Interstuder Wurzelalmen, Seilbahn AG, hat sich heute halt dafür entschieden, äh, dass sie bei diesem Projekt bleibt, dass sie darüber eine Entscheidung will und, äh, und hat da
1: ja, und also läuft da läuft gerade eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Na,
0: Umweltverträglichkeitsprüfung ist in dem Fall nicht notwendig, weil es zu klein ist für diese, diese Erweiterung, um ein UVP-Verfahren auszulösen. Es ist ein normales äh, Naturschutzverfahren, rechtliches Verfahren, Wasserrechtsverfahren.
1: Wissen Sie, warum die Wurzel im Hinterstoder äh, Gesellschaft da eben unbedingt diese, diese Investition will und aufbiegen und Brechen, wie Sie eben sagen, diese Zehnergondel will?
0: Vom technischen passt es ganz gut. Es ist eine, was soll man sagen, eine naheliegende Lösung und die Förderung durch das Land Oberösterreich ist doch beachtlich. Also, was man hört, es wird immer ein bisschen, bisschen schwarzes auseinander zu so glauben für mich, weil das geht immer um Hinterstoder und die Wurzeln selber. Dass es auch Seilbahnprojekte gibt, die durchaus sinnvoll sind und die auch ohne Probleme und einem Konsens gemacht werden können, sagt der Ersatzneubau auf, äh, auf die Höchst. Also da hat die Umweltanwirtschaft auch, ihre Vorschläge sind auch gehört worden, wir haben das konsensual festgelegt, äh, das ist mittlerweile gebaut, der Ersatzneubau der alten Bahn ist eine sinnvolle Sache. Also wir sind nicht gegen jede Seilbahn und nicht gegen jede Erschließung, aber dort wo es halt nicht passt, ob jetzt die, der Ort oder die Art der Erschließung, dazu haben heute nein.
1: Sie haben es öfters auch schon im Zuge der Wurzelung im Hinterstode erwähnt, das sind zwei Skigebiete, die liegen sehr nah beieinander und trotzdem ähm, braucht man sehr lange von einem ins andere, weil es gibt keinen Lift ähm, dorthin, weil dazwischen das Wascheneck ein riesengroßer Berg liegt. Man wollte diese zwei Skigebiete einmal verbinden. Das passiert jetzt nicht oder passierte nicht. Warum ist es damals nicht gegangen?
0: Naja weil da ein Naturschutzgebiet dazwischen liegt und weil das dem Schutzzweck widerspricht und ist ja jetzt Schnee von vorgestern. Wenn man mal das gewandert ist, dann über den Schrocken runter, das ist da eine sehr, sehr große Distanz und wenn man zwei Lame verbindet wird, das kein Marathonläufer draus. Also das, die Verbindung dieser Skigebiete hat nicht wirklich einen, einen, einen Mehrwert und man muss sich einmal klar werden, man hat eigentlich im... Äh, oberst Nationalpark Nationalparkgesetz, das Bekenntnis äh, drinnen, äh, der Nation den Nationalpark zu gründen und dann entsprechend zu erweitern. Nicht? Und da gehören eigentlich diese Bereiche, Wagenheg und dann totes Gebirge bis rüber zum Dachstein, gehören zu einem Nationalpark dazu, sollten dazu gehören in Zukunft. Derzeit ist die Politik da untätig, sie äh, findet immer wieder gute und nicht so gute Gründe, warum es zu dieser Erweiterung nicht kommt. Uh, und uh, jetzt wird man nicht in ein potenzielles Nationalparkgebiet dann nur eine uh, wenig sinnvolle uh, Seilbahnverbindung durchbauen.
1: Sie haben gerade eben von dieser Alpenkonvention gesprochen. Um was handelt es sich denn da und was ist da das Ziel von dieser Alpenkonvention?
0: Die Alpenkonvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der Österreicher beigetreten ist und wo es um diesen uh, Schutz und die nachhaltige Entwicklung der Alpen geht. Und da geht es halt darum, dass man sagt, gut, die Alpen sind ein sensibler Lebensraum. Wir kommen mit diesem vielleicht diesem 0815 Instrumentarium des Schutzes in anderen Bereichen nicht aus und haben dann verschiedene Protokolle aus Naturschutzprotokoll, Bodenschutzprotokoll, die halt in Verfahren mit berücksichtigt werden und die sagen dann, dass man ein bisschen genauer hinschaut oder ein bisschen sensibler ist. Das, mehr ist es nicht, aber auch nicht weniger.
1: Am 12. März gab es laut der Krone eine menschliche Perlenkette auf der Wurzelarm, die sich für die Gondel formierte. Ähm, diese Menschen haben Angst, dass die Wurzelarm zusperren könnte, gäbe es keine neuen Investitionen. Ähm, also, dass der Wurzelarm dasselbe Schicksal erleidet wie, wie dort am Karsberg. Jetzt für Menschen, die nicht wissen, was da heuer am Karsberg passiert ist, ähm, was ist da passiert und wird es früher oder später auch der Wurzelarm so ergehen?
0: Ob es der Wurzelarm so ergeht? Die Wurzeln ist ein bisschen anders gelagert als der Karsberg. Beim Karsberg war es auch so, weil sie aus meiner Jugend waren noch zwei Skigebiete, das war im Karsberg und das war Spitzplanik. und dann sind diese Skigebiete verbunden worden, war auch ein kleines Gebiet, ist heute halt in einer Lage, die nicht immer ganz schneesicher ist und ist in die Jahre gekommen und jetzt, und die Frage ist halt dann zunehmend, und das haben wir am Anfang kurz angesprochen, ist, es geht nicht mehr rein um, um uh, ein Wintererholungsgebiet oder Winterskigebiet oder so, sondern uh, es geht um eine Ganzjahresnutzung. Und die ist am Karsberg an anderen Interessen offenkundig gescheitert, die Sommernutzung. Und darum schaut es am Kasberg so aus, wie es ausschaut. Also es wird wahrscheinlich, nehme ich durch an, uh, nicht mehr aufgesperrt werden. Würde mich wundern. Uh, also das ist jetzt eine politische Entscheidung, aber, aber bis jetzt habe ich noch nichts anderes äh, wahrgenommen. Äh, bei der Wurzeralm, die Wurzeralm hat einen funktionierenden Sommer- und Herbsttourismus, ist auch in der Zeit sehr begehrt. Und das Gute bei der Wurzeralm ist, ich habe durch diesen Rundweg und diesen Bereich in, rund um den Teichelboden, habe einen Bereich, wo sie viele Altersgruppen und da jetzt äh, Behinderte und nicht Behinderte und so weiter. Also auch Leute mit unterschiedlichen Bedürfnissen aufhalten können und Alpinerlebnis erleben, äh, haben, also äh, Alpen erleben können. Und es muss nicht jeder auf einen Berg rauf. Das ist, äh, und das heißt, die Wurzelalm wird jetzt schon übers Jahr bespült. Die Frage ist ein bisschen, wie es anders bespült? Und, oder, und auch ein bisschen, wie ist der Konnex der Wurzelalm, der Standseilbahn, äh, zum Ortsspital am Büren? Denn jetzt liegen ja die Sachen nebeneinander und knapp daneben ist auch daneben. Also wenn Sie im Zug ankommen, im Spital am Püren, dann ist es eine halbe Weltreise, außer Sie wandern gleich los, bis Sie einmal zur Talstation der Wurzalm kommen. Das heißt, wir haben bei der Wurzalm auch wie in anderen Bereichen des Nationalparks Kalkalpen ein massives öffentliches
1: Mobilitätsproblem. Also es bräuchte eine bessere Busverbindung zur Wurzalm von Spital am Püren?
0: Busverbindung, Ruftaxi, gibt es andere Verbindungen für, für reguläre Busverbindungen, ist wahrscheinlich äh, mit den, in den nicht so frequentierten Zeiten wirds finanzieller Problem, ähm, aber auch da hat sich die Welt weitergedreht, da gibt es Möglichkeiten, aber man muss halt aktiv angehen. Jetzt ist es nicht. Ich glaube, man muss auch sagen, äh, die ganze Region dort hat ein Problem. Das hängt nicht nur an der Wurzel allem. Äh, was ist das Schlechte mit Programm? ist eine wunderbare Region bei schönem Wetter, auch im Sommer. Was ist bei Schlechtwetter? Man kann nur so und so oft ins Hallenbad rüberfahren nach, äh, nach litzen und in die Stiftsbibliothek in Admont gehen. Das interessiert mit der Zeit dann niemanden mehr. Und was bietet man da an? Auf das muss die Region auch einen... Antwort finden. Und das Zweite, was ich bedauerlich finde, was ich aber erwähnen möchte, ist, dass sie offenkundig das Land Oberösterreich da im Bereich der Nationalpark Lodge in Windischkasten, Ostleiten, zurückzieht. Also es gab jetzt schon andere Möglichkeiten, wie das Land touristische Akzente in dieser Region setzen könnte.
1: Okay. Dann sprechen wir konkret über die. Wie schaut es denn aus mit einem in der Zukunft für Sie mit einem kleinen Skigebiet oder einem kleinen Skigebiet wie der Wurzelalm? Was soll es dann dort geben in der Zukunft, um eben die auch zu erhalten?
0: Also, wann ist es zwei Möglichkeiten? Es gibt entweder äh, mache ich diesen Schritt, dass ich sage, Abbau aller Liftanlagen bis auf die Standseilbahn bei der Wurzelalm und ich mache das als für Schneeschuhgehen, für Tourengeher, also ein anderes Wintererlebnis, aber besonders ein Sommererlebnis, ein Herbsterlebnis und ein Erlebnis der Übergangszeit. Also ich bin voriges Mal jetzt am 31. Dezember, haben wir eine Wanderung gemacht, eine Winterwanderung, geht dort genauso, wäre dort auch möglich. Also hat einen anderen Reiz, ist wieder was anderes. Und die alpine Nutzung bleibt den Hinterstoder. Dann wird es ein, guter, ein ungleicher, aber guter Zwilling. Wenn ich es als Skigebiet erhalten will, was ich... Was ich nicht so positiv sehe, ich bringe auch das Beispiel nachher vom Feuerkugel. Äh, wenn ich das äh, Gebiet erhalten will, äh, dann kehrt die Planung eine andere. Die Deutschstation nicht dort, wo sie ist, sondern im angepotzten Bereich. Das Restaurant weg von der Bergstation, braucht man dort nicht. Restaurant unten, wie gesagt, touristische Betriebe gibt es genug. Äh, Optimierung des Speicherbereichs, äh, Optimierung der Beschneiung und keine Piste durch einen anmaligen, feuchten Hangbereich. Und wenn das nicht eingehalten wird, dann kann die Umweltanwaltschaft nicht zustimmen. Und das ist einer der Punkte, die, die wir gemacht haben. Äh, ich halte auch das andere, aber dieses äh, größere Konzept für reizvoller. Und jetzt komme ich zurück auf den Feuerkugel. Am Feuerkugel vor Wahlen hat man auf Biegen und Brechen unbedingt dann oben noch Beschneiung und die Lifteranlage äh, gemacht. Und das ist nach Süden exponiert. Also ist eigentlich Beschneiung ist dann nicht gekommen. Äh, aber die Lifte nach Süden, das ist ein Humbug also bei diesen Wintern und die Seilbahn auf dem Feuerkugel ist unbestritten ist ein, ist, ein, ist ein Renner passt sehr gut dort eine Seilbahn zu haben wenn es schneit, habe ich Schneemöglichkeiten, wenn es nicht schneit habe ich immer die Möglichkeit einer Winterwanderung ich habe die Möglichkeit Herbst ganze Übergangszeit das, das wäre sinnvoll und das ist machbar also nicht jedes Skigebiet wo jetzt das Skigebiet ist äh, eignet sich ja in Zukunft das Skigebiet. Mit dieser Wahrheit werden wir leben
1: müssen. Genau, das will ich eben ansprechen. Hat der Skisport, ähm, Sie haben es gerade angesprochen, Südhänge, ähm, ist immer jetzt auch schon ein Problem bei derzeitigen Wintern, dass da eben mit der Sonne, Sonneneinstrahlung, der Schnee immer ganz schnell wieder weg ist aufgrund des Südhangs. Hat der Skisport aufgrund des Klimawandels die nächsten 20 Jahre noch Zukunft?
0: Nicht überall. Und da wird es Alternativen geben. Schauen Sie, äh, früher hat es die Marillen großteils in Burgenland und in der Wachau geben. Jetzt gibt es in Eins und in der Schwarten gibt es auch Marillen. Es ändert sich und man muss sich an das anpassen. Und weil es das vor, vor, vor 30 und 50 Jahren gegeben hat, wird es nicht in 30 und 50 Jahren in Zukunft geben. Das ist leider so. Äh, wird heute halt andere Sachen geben, das heißt aber nicht, dass, dass das gleichzeitig der Tod dieser Gebiete ist. Diese Gebiete sind ja reizvoll, unabhängig da von der Skinutzung.
1: Das sagt der Umweltanwalt von Oberösterreich, Martin Donat. Danke für Ihre Zeit. Ich hoffe, Sie, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen jetzt mehr über die Wurzeln und über die Zukunft des Skitourismus.
0: Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt. Die Sonne und Wir wird im Freien Radio Freistadt produziert und auch bei folgenden Freien Radios regelmäßig ausgestrahlt.
1: Radio Froh, Linz, B 138 Kirchdorf. Freies Radio Salzkammergut. Radio Y Hollerbrunn. Campus und Cityradio St. Pölten. Radiofabrik Salzburg und Radio OP Oberpullendorf.
0: Alle Sendungen stehen auch im Online-Archiv zur Verfügung und können auf diversen Podcast-Plattformen abonniert werden.